0: Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie. So, herzlich willkommen zum Kölner Klimadialog. Das ist ja ein Podcast der Rheinenergie. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier in dem Podcast geht es ja um das Thema Klimaschutz und wie man klimaneutral leben kann. Ich glaube, dass wir da alle noch ganz viel lernen können. Und deswegen habe ich auch hier im Podcast in jeder Folge einen spannenden Gast bei mir. Ganz kurz zu mir, ich bin Judith Pamme. Ich wohne hier in Köln, moderiere die Morning Show bei Radio Köln und äh, hier in dem Podcast ist heute Frauenpower angesagt. <lacht> Britta Heidemann ist da. Hi. Hi, du bist die erste Frau in diesem Podcast. Yeah. Ja. <lacht> Britta, du bist ja gebürtige Kölnerin. Ja. Kommst hierher und äh, dich kennt man aus dem Profisport. Du bist, ich habe es äh, nachgeguckt, äh, die erste Degenfechterin, die das Golden Triple geholt hast. Das bedeutet jetzt für alle, die nicht <lacht> wissen, was das ist, du bist Weltmeisterin geworden 2007. 2008 hast du Olympia geholt und 2009 bist du Europameisterin geworden. Richtig. Das ist schon krass, oder? Ja, also das, das war wirklich ähm, eine
1: verdammt verrückte Phase. Und die, bei jedem Erfolg denkst du dir immer wieder, das kann echt nicht sein, dass ich das jetzt gerade geschafft habe. Ähm, aber so, jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, das kann man immer ganz gut erzählen, ja. Das ist jetzt so
0: ungefähr 10, 12 Jahre irgendwie her. Aber jetzt no. würdest du so rückblickend sagen, das war schon so eine Erfolgswelle, die aber auch irgendwie nicht noch... Also nicht so, das erlebt ja nicht jeder Sportler oder jede Sportlerin.
1: Nein, ich hatte äh, das Glück, über 15 Jahre äh, sehr erfolgreich zu sein und äh, war in der Phase äh, immer unter den Top 15 der Weltrangliste unterwegs. habe eigentlich äh, jedes Jahr irgendeine Medaille gewinnen können auf internationalen Wettbewerben, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Und das ist eigentlich auch das, worauf ich im Rückblick ähm, sehr stolz bin. Also, dass das nicht so ein One-Hit-Wonder war, sondern über, über diese Konstanz. Ja. Und das hat mir einfach fürs Leben, glaube ich, auch sehr viel mitgegeben. Einfach zu wissen, ähm, ich, ich, ich kann performen, wenn es drauf ankommt.
0: Äh, und das, das lässt sich natürlich in andere Bereiche auch gut übertragen. Ja, du, ähm, wenn du jetzt so zurückguckst auf diese ganzen Titel, ist das wirklich so, dass einem olympisches Gold am meisten bedeutet? Ist das so? <lacht> Das Krasseste?
1: Ähm, das Krasseste ist immer, wenn man ganz oben auf dem Podium steht. Ja. Aber ähm, auch krass ist, dass das vor allem den Leuten am meisten bedeutet. Also ähm, ich habe zweimal bei Olympia Silber gewonnen und war Granatenstolz auf mich. Also gerade, da war ich 21 in Athen 2004, das erste Mal angetreten, sofort eine Medaille gewonnen. Ähm, ähm, aber Silber ist äh, in, in der Wahrnehmung der, der Leute ähm, eben nicht, nicht Gold und damit ähm, mhm. ja, irgendwie so erster Verlierer oder so. Ähm, das habe ich da auch lernen müssen, aber das war, im Endeffekt war mir das auch egal. Das ist einfach ähm, ähm, super gewesen, diese Erfolge zu feiern, ob jetzt Gold, Silber oder Bronze, einfach da ähm, ähm, sich in so Medaillenringe gekämpft ja. zu haben. In dem Moment, das, das, fand ich, das fand ich immer toll. Aber wenn ich wusste, jetzt, ich habe hier eine Medaille.
0: Ja, das ist ja auch, man, also man kriegt ja ausgezahlt, wofür man so viel trainiert und auch einfach äh, ja, bei dir wahrscheinlich auch einfach Talent ja auch dazu kam, dass du einfach eine, äh, im Fechten einfach ja, zur Weltrangspitze gehört hast. Ne?
1: Ja, also Talent bringen bring natürlich alle mit ja. ne? oder in, in allen Bereichen, wo, wo Menschen erfolgreich äh, sein können, ob jetzt in Wirtschaft oder, äh, oder auch in deinem Beruf ne? mhm. oder, äh, oder ob im Sport. Ähm, da kommt es eben darauf an, wer, wer arbeitet am fleißigsten, diszipliniertesten, ähm, oder wer hat dann am Ende die beste Strategie, um, um sich auf die wirklich wichtigen Momente vorzubereiten. Und ähm, das hat mir immer Spaß gemacht, genau das Umfeld so mitzugestalten, dass es am Ende erfolgreich ja. war. Also ich fand den Weg dahin häufig auch immer sehr, sehr spannend. Also wie man so wie so eine Sch Spinne an seinem eigenen Netz zum Erfolg weben kann, wo man aber eben auch ganz viele andere Personen integrieren muss, also was weiß ich, die Familie, den Trainer, weil es müssen ja alle auch für einen mitkämpfen. Mhm. Also, als ganz, also einfach alleine erfolgreich zu sein, ich glaube, das funktioniert nicht.
0: Also deine Familie hier in Köln dich auch immer supportet, wo es ging und war immer mit dabei? Oder? Ja, absolut darauf angewiesen, ja. ähm,
1: vom, ähm, ja, vom ganzen Organisatorischen her, aber auch mental. Also das wirst du kennen und auch das werden auch die Zuhörer kennen. Also wenn man irgendwas schaffen möchte, man braucht ja immer so Leute um sich herum, die einen äh, also nochmal motivieren oder die einem sagen, du bist jetzt da auf dem richtigen Weg oder jetzt, jetzt übertreibst du ja. gerade oder jetzt oder umgekehrt, jetzt krieg ich den Hintern wieder hoch oder jammer nicht so viel, das habe ich auch ganz häufig gehört, jetzt hör mal auf zu jammern. <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn man wieder irgendwie ich was ungerecht fand oder irgendwie sowas, ne? man, man muss sich halt mit dem auseinandersetzen, was da ist oder es ändern. Ähm, und das, also das war in, in meiner Familie, in meinem Umfeld immer total, also erfrischend, dynamisch, so positiv ja, cool. halt. Ja, das sind ja. Leute,
0: hast, die dich pushen, die dich aber auch genau an der richtigen Stelle wieder runterholen und sagen ja. so jetzt chill mal, wir ja. kriegen das irgendwie alles zusammen hin. So. Also und meine Eltern ja. haben immer gesagt, ähm, zum Beispiel Schule ist wichtiger als Sport.
1: Ähm, und, und irgendwie auch gesagt, ja und wenn es jetzt diesen Wettkampf nicht klappt, dann ist doch auch egal so und also, also man, man braucht das einfach ja. das, das, das senkt den mentalen Druck und aber sich trotzdem wie die Schneekönige gefreut, wenn es geklappt hat und daran glaube ich auch, also dass ähm, einfach so positive Motivation, also unterstützen, wenn was gut läuft mhm. und natürlich mal auch ein bisschen pushen und so weiter, aber nicht so immer dieses So rumkritteln, so, ob das jetzt so mal ja. funktioniert und so. Und äh, das habe ich halt früh mitbekommen, dieses Positive, und das, äh, das ist einfach. Äh, Super für das ganze
0: Leben. Du hast 2018 ja deine Karriere als Profisportlerin beendet. Ähm, wenn du jetzt so zurückguckst, war äh, das Thema Klimaschutz in deiner Zeit als Profisportlerin schon ein Thema? Wurde darauf Wert gelegt? Wurde darüber gesprochen? Ähm, kannst du dich daran erinnern? Oh, uh, das ist eine ganz weite Frage, ja. weil
1: tatsächlich der Sport und die Sportstruktur, also national wie international, schon relativ lange mit dem Thema beschäftigt mhm. ist tatsächlich. Kommt ähm, der, der DOSB, das ist der Deutsche Olympische Sportbund, der ist jetzt schon seit 30 Jahren an dem Thema dran. Also was jetzt Klimaschutz oder, also gibt ja viele Natursportarten auch, ne, wie Klettern, Skifahren, Kanufahren, wo man da sich mit ähm, beschäftigt. Ähm, aber auch, auch international ähm, ist seit ähm, jetzt spätestens 2014, das integriert in das olympische ja, in das olympische Regelwerk, dass man eben auf Nachhaltigkeit extrem Wert legt. Okay. Und das heißt bei olympischen Spielen, wenn du da bist, stellst du zum Beispiel auch fest, was was ich, da sind dann so recycelbare Mülleimer, mhm. äh, nicht also nicht recycelbare Mülleimer, sondern Mülleimer, die trennen nach Plastik und Papier und ja, so weiter. Okay. Äh, sind aber auch recycelbar, weil die nämlich tatsächlich so aus Pappe sind. <lacht> ähm, oder es gibt kein, ähm, kein Plastikbesteck. Ähm, ähm, schon, boah, seit ich mich erinnern kann, gibt es elektrische Fahrzeuge bei Olympischen Spielen. Also selbst schon in, in, das heißt, in, in Athen gab es Elektrofahrzeuge im Olympischen Dorf. Genau. Also da, ähm, in solchen Geschichten ähm, ähm, ist man im Sport, glaube ich, gut aufgestellt. das, also wenn du das meinst, ja. habe ich schon als Sportler sehr viel mitbekommen. Ja. Und ähm, siehst du da auch noch eine stetige Entwicklung, dass immer mehr gemacht wird so in die Richtung? Auf jeden Fall. Ich meine, Nachhaltigkeit ist, ähm, ich meine, wir machen ja nicht umsonst jetzt auch einen Podcast ja. dazu zum Thema Klimaschutz. Äh, und, und spätestens seit Greta hat das natürlich jetzt jeder mhm. ähm, ähm, ganz stark vor Augen. Das ist ein Thema, was einfach alle beschäftigt. Und auch national ähm, im Sport merken wir, dass auch die einzelnen Verbände oder Vereine immer mehr nachfragen, was können wir denn tun ähm, oder wie können wir unsere eigenen Veranstaltungen nachhaltiger machen. Und im internationalen Sport genau dasselbe. Also ähm, es gibt ja nicht nur aus Deutschland die Forderung, dass Olympische Spiele zum Beispiel immer nachhaltiger werden. Ja. Und wir haben jetzt ähm, die nächsten Spiele, ähm, also die nach Tokio anstehen, ähm, Paris und LA zum Beispiel, da ist fast 100 der Sportstätten sind da ähm, schon Bestand. Ähm, das ist alles neu, ähm, dass so etwas funktioniert. Ich kann mich nämlich zum Beispiel noch daran erinnern, ähm, dass das Dorf in Athen 2004 noch zu denen gehört hat, die irgendwie ein, zwei Jahre später brachlagen. Okay. Und das ist ähm, heutzutage schon längst nicht mehr so. Also die, ähm, die olympischen Dörfer zum Beispiel, die sind immer schon weit im Voraus. Ja. Ähm, für die Zeit danach vermietet oder verkauft.
0: Ah, okay. Wobei wahrscheinlich ja auch die ähm, Aufgaben immer schwieriger werden, glaube ich, weil, also ich meine, die Sportstätten werden ja auch immer größer, die olympischen Dörfer werden größer. Da muss ja dann auch im Ganzen einfach auch noch mehr getan werden. Oder glaubst du, die Entwicklung, es ist egal, wie groß das wird, dass das weiter gestemmt werden kann. Also dass das ist egal, was das noch für Ausmaße annimmt, dass man trotzdem Klimaschutz da groß schreiben wird. Nö, also auf jeden Fall. Also die das Ziel
1: ist ja ist jetzt schon, dass ähm, olympische Spiele im besten Falle klimaneutral sind und das hat mit der Größe äh, nichts zu tun. Also ich weiß nicht, was du meinst mit größer werden. Also die, die Athletenanzahl ist ja immer die gleiche und die Dörfer werden ja von der Fläche nicht zwangsläufig größer. Und wenn es um nachhaltige Nutzung geht, dann ist das eben was etwas zum Beispiel, was jetzt, äh, also was was ähm, auch in den, ähm, nennt sich ähm, Host-City-Contracts okay. auf ganz, ganz vielen wow. Seiten äh, geregelt ist. Und eine, ist eine der äh, absoluten Voraussetzungen für die Vergabe auch von olympischen Spielen an die Städte. Ähm, ein, ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel ähm, die unter Umständen geplante Kandidatur von ähm, Deutschland für 32, Rhein-Ruhr. Mhm. Wir haben zum Beispiel derzeit so knapp über 80% Prozent Bestand. Sportstätten, aber auch über eine ganze Region verteilt, zum ja. Beispiel, wo man ähm, äh, wo das IOC jetzt auch zulässt, wenn irgendwo ein großes Stadion ist, was jetzt nicht im, im Kilometerumkreis von zwei Kilometern ist, ähm, dann kann das auch genutzt werden, wenn es eben dafür nicht neu gebaut werden muss. Okay. Oder so. Genau, also da guckt, man, da guckt man viel, viel genauer hin. Und ähm, wie gesagt, die neuen Bedingungen sind, ähm, dass man nicht nur, also während der Spiele so so klimaneutral wie möglich ist, sondern dass die ähm, Städte, die die Spiele ausrichten, auch gucken, dass sie Lösungen finden, die auch nachhaltig klimaneutral bleiben. Das wird natürlich jetzt spannend zu sehen, wer das wie umsetzt.
0: Mhm. Du äh, hast ja lange Zeit in China gelebt, also du hast ja eine besondere Verbindung, du bist glaube ich schon ganz früh nach China gegangen, da warst du, warst du 15 oder wie alt warst du? Ich war 15
1: Jahre alt, als ich das erste Mal drei Monate zum Schulaustausch da war. Und, du,
0: und du sprichst mittlerweile auch fließend Chinesisch. Ich habe mir ein, ich weiß gar nicht, wo so, das war, bei YouTube ein Video von dir angeguckt, wo du Chinesisch sprichst und ich dachte mir, oh mein Gott, wie krass ist das, weil Chinesisch ja so eine schwierige Sprache ist zu lernen, also hört man ja immer, dass du das einfach da fließend sprichst.
1: Ja, aber also, da muss ich wirklich dazu sagen, ich war relativ jung. Ich war 13, als ich das gelernt habe. Ja. Und auch da kommen meine Eltern wieder ins Spiel. Die haben mir nicht gesagt, dass Chinesisch schwer ist. Gut. <lacht> <lacht> und und alle Eltern, die zuhören. Ich sag euch, das ist einfach eine, ähm, eine, eine super Strategie, die Kinder nicht von irgendetwas abzuschrecken. Ich habe einfach äh, damals gefunden, dass sich Chinesisch sehr melodisch anhört. Und ich fand das auch cool, was anderes zu machen als die anderen, mhm. die alle nach England wollten. Ja, und dann habe ich das irgendwie einfach, ich habe es einfach gemacht, wie Kinder das ja so machen, wenn sie nicht eingeredet
0: bekommen, dass irgendwas unmöglich ist. Und äh, das, das, also, das hat halt deswegen auch so geklappt. Jetzt bist du ja heute ähm, als Beraterin tätig. Also du berätst Unternehmen, ich habe es äh, nachgeguckt, in den Bereichen China, Sport und Management aber auch im Bereich erneuerbare Energien. Und ich dachte so, als ich das gelesen habe, okay, Sport verstehe ich, du bist Profisportlerin. Äh, Management und Sport kann ich auch nachvollziehen. Wie kommst du zu diesem Thema, oder für die Leidenschaft oder Motivation zum Thema erneuerbare Energien?
1: Ich hatte damals irgendwie ein ganz glückliches Händchen, was äh, die Interessenslage anging damals und bei der Wahl meiner äh, Schwerpunktfächer in der Uni, ähm, und zwar äh, Sozialversicherung und Umweltschutz, Umweltrecht chinesisches. <lacht> und da wusste ich damals natürlich noch nicht, was das für ein heißes Thema jetzt in der Zukunft sein würde. Und das war sozusagen ein, ein goldener Griff. Ähm, und ähm, ja, durch meinen Olympiasieg in Peking äh, kam einfach dazu, dass mich äh, ziemlich viele Unternehmen und Institutionen oder die Bundesregierung ähm, vornehmlich als Botschafterin mit nach China genommen hat. Und dann bin ich auch einige Jahre dann ähm, auch beratend tätig gewesen oder mache das jetzt auch noch. Das ist immer so ein Mix, und irgendwie ein Zwischending aus ähm, ähm, Beratung in Soft-Skill-Themen, also wie verhalte ich mich, was mache ich, mit, mit, mit wem und äh, wen kontaktiere ich zuerst und so weiter. Und natürlich auch inhaltlicher Beratungsleistungen, das macht sehr viel Spaß, eben gerade im Bereich der erneuerbaren Energien.
0: Ja, das ist so ein aktuelles Thema. Also wirklich, das hat. Wann hast du das studiert oder wann war das deine Schwerpunktfähigkeit? Ein bisschen. Der, ich habe meine Diplomarbeit <lacht> geschrieben
1: 2009 und das war über okay. die Windkraftindustrie Chinas. Und das war auch, muss ich sagen, das erste Mal, dass ich mich mit der, mit der deutschen Geschichte der ähm, Umweltschutzgeschichte beschäftigt habe. Und da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir natürlich schon damals auch relativ großartig dahergeredet haben in Deutschland, wie, wie toll wir das alles machen, wo wir selbst, also als ein viel fortschrittlicheres Land im Vergleich zum Beispiel zu China, verhältnismäßig spät angefangen haben in den Klimaschutz oder einfach um Debatten um den Klimaschutz und, ähm, mit einzusteigen. Also es hat alles so erst in den 70er Jahren äh, äh, begonnen und dann irgendwie sich in den 90ern erst so langsam etabliert. Also wir waren also so schnell waren wir nämlich auch nicht. Nicht so schnell, wie ähm, wir tun. <lacht> ja, aber auf jeden Fall wie wie, wie das kollektive ähm, Wahrnehmen das hergibt. Ja. Also ich hätte das einfach gedacht. Wir sind da schon seit ewig Zeit ja, ja. dran und ähm, sowas ist natürlich toll, um, um Perspektiven einfach gerade zurück. Ich meine, wir sind als Deu also wir sind als 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 Land Natürlich jetzt sehr weit vorne weltweit gesehen, aber eben die, die Geschichte, finde ich, gehört immer dazu und die wird selten kommuniziert, das ist aber sehr, sehr spannend einfach.
0: Du hast die Diplomarbeit gerade angesprochen von dir über die Windkraftindustrie Chinas. Ich habe gar keinen Plan, wie die aufgestellt sind. <lacht> sind die besser als in Deutschland aufgestellt? Haben die noch Nachholbedarf? Hinken wir total
1: hinterher? Ähm, ja, das war 2009 schon bereits sehr spannend, ähm, weil da China gerade, ich meine, die, die, die Weltmarktführung sozusagen übernommen hat schon, okay, ja. wo ich nämlich auch, während ich davon ausgegangen bin, ähm, dass China mit erneuerbaren Energien überhaupt nichts am Hut hat, das war schon zu einer Zeit, äh, wo es sehr viele ähm, ganze ja, Photovoltaik-Städte in China gab ähm, und eben, also, ähm, die, die Windkraftindustrie auch also an, an Kapazität damals schon weltweit führend war, jetzt natürlich immer, also immer noch, ne, weil man das ja auf die Fläche berechnen muss. Also die totale, die totale Leistung äh, ist, ist deutlich auch über den der USA, die an Nummer zwei liegen. Ähm, und also die Chinesen planen jetzt in den nächsten 30 Jahren auch irgendwie äh, komplett auf erneuerbare Energien umgestiegen zu sein. Da weiß ich nicht, äh, wie genau da die Definition ist und, 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 und wie man das schaffen möchte. Aber das, ähm, das ähm, Spannende an China ist immer in allen Bereichen, dass man da einfach sehr viel schneller arbeiten kann ne, auf, aufgrund der ganzen ähm, Struktur und auch ähm, so Testregionen verwenden kann. Wo dann gesagt, wird, wir, wir machen mal hier eine ganze Stadt, die so und so ausgestattet ist. Oder wir machen ähm, einen ein Windenergiepark im Wasser. Ähm, das, das dauert da eben zwei Jahre oder ein Jahr. Und äh, bei uns gab äh, es vor zehn Jahren schon also ganz lange Debatten darüber, ob man ähm, in der Nordsee ähm, im Wasser Windkraftanlagen aufstellen sollte, darf, müsste oder nicht und so weiter. Also das, das Prozedere dauert eben aufgrund anderer Strukturen mhm. unterschiedlich lang. Hat ja alle seine Vor- und ich Nachteile. Ich wollte gerade sagen, ja. Genau. Und also das ist, das ist schon beeindruckend, was die da an den Tag legen, weil man muss ja eben ein, ein riesiges Land bespielen, was noch nicht auf dem Fortschrittsstand ist wie unser Land. Ähm, aber ich glaube, da kann man sich äh, gut austauschen. Das wird natürlich auch gemacht. Und kann sich Deutschland wahrscheinlich auch da ein bisschen was abgucken, oder? Ja, mittlerweile kann man sich äh, da sicherlich einige ähm, Vorgänge abgucken, ja. äh, weil, weil China in, in, in vielen Bereichen einfach schon jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, viel, viele Dinge getestet hat, wo wir eben noch jetzt wieder ein bisschen hinterherhängen. Das ist genau das Gleiche in KI, mhm. ähm, in der künstlichen Intelligenz. Also der, der ganze Green-Tech-Bereich, ähm, ist, ähm, ist ähm, ja, sehr asiatisch belegt, sage ich jetzt mal. Ähm, was nicht heißt, dass wir das nicht trotzdem mindestens genauso gut oder besser können oder vielleicht besser umsetzen. Aber deswegen, der, der, der intensive Austausch, der, der, wird, der wird da betrieben und es gibt natürlich auch Kooperationen die jetzt da immer weiter äh, ver verstrickt äh, werden. Und, äh, das, also das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, ja.
0: Ähm, wenn man jetzt so über erneuerbare Energien, am liebsten sollte es ja alles ganz schnell gehen, dass komplett darauf umgestellt wird. Ne? Also man hätte es ja am liebsten so direkt jetzt so schnipsisch. So, <lacht> <lacht> erneuerbare Energien, so. wir sind klimaneutral. Was ist denn so deiner Meinung nach die größte Herausforderung? Weil es geht ja auch einher mit, es muss bezahlbar sein, es muss eine Versorgungssicherheit äh, da sein. Dann das Thema Klimaschutz. Ich habe das Gefühl, es sind so viele ja, Dinge, auf die man da achten muss, dass man nicht sofort klimaneutral werden kann. Die Rhein-Energie hat sich zum Beispiel 2040 als Ziel gesetzt. Ja. Ich glaube, Deutschland 2050 und China 2060, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, das, das ist ja noch mega lange hin. Ja, und
1: wahrscheinlich äh, am Ende ein, ein, ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ne? Ich meine, ja. Wir sprechen ja davon, eine, einen kompletten Energieumbruch zu machen und nicht, wie gesagt, etwas, was man mit, mit, mit einer schnellen Gesetzesänderung mal von heute auf morgen umsetzen kann. Also ich, ich, bin, ich bin der Meinung, dass es immer die Leute geben muss, die, ähm, die auch äh, mal den, den Sand aufwirbeln und äh, für Stimmung sorgen, dass einfach bestimmte... Dinge angeschoben werden. Die sind absolut wichtig und deswegen sind die Debatten auch, auch gut. Ich glaube, man muss den Realitätssinn bewahren mhm. und einfach das, was du gerade sagst, das spielen so viele Komponenten eine Rolle, so viele existierende ähm, äh, Gebäude und <lacht> Bedingungen und Verträge, die, die nicht einfach so von jetzt auf gleich umstoßbar sind und wir müssen natürlich auch Lösungen finden dafür, dass äh, auch der auch die erneuerbaren Energien uns stetig versorgen. Also ich finde ein Konzept, ähm, wie wir es jetzt gerade haben, wir stellen die Atommeiler ab, beziehen aber dafür dann Atomstrom aus Frankreich oder wir steigen auf äh, Wind um, der aber nicht ausreicht, wenn man im Binnenland sich befindet und ähm, importieren dafür ähm, äh, Gas aus Russland oder sowas. Das ist ja noch nicht zu Ende gedacht. Ja. Und das muss man natürlich im Auge behalten und ähm, es also wenn man ein bisschen Geopolitik noch im Auge behält, also da sollte man sich natürlich nicht von anderen Ländern abhängig machen. Und das, denke ich mal, sollte auch das, das Ziel sein. Und deswegen aus meiner Sicht darf es auch ein paar Jahre länger dauern, bis eben diese Strukturen sich dann gefunden haben, wie man das dann eben auch umsetzbar macht, ohne Abhängigkeiten. Und dass man das eben wir alle versorgt sind. Und als Bürger, man darf ja nicht vergessen, wir meckern ja auch immer schnell. Ne? Wenn, wenn wir nämlich dann plötzlich ja. ein bisschen mehr zahlen müssen, ist ja auch wieder
0: nicht Gerade gut. Gerade auch hier bei uns in Deutschland habe ich manchmal noch das Gefühl, dass es ja. das hier auch extrem ist. Ja, wir haben meckern. sehr hohe Ansprüche.
1: Das, ja. was, ich, was ich gut finde, die habe ich nämlich auch. Ähm, aber wie gesagt, dabei den Realitätssinn so ein bisschen zu behalten, was ist jetzt, was ist überhaupt in welcher Zeit machbar? Mhm. Und da, haben, da sind wir sehr ungeduldig immer. Aber wie gesagt, das ist auch okay, dann sollen die Leute oder, oder, oder wir, äh, wenn, wenn, wenn man da sozusagen den Finger drauf hält, dann ähm, dann ist der Prozess vielleicht einfach auch beschleunigt.
0: Ja. Und ja, Ökostrom, wie du es gerade angesprochen hast, oder Regiostrom von der Rheinenergie, gibt es ja auch jetzt schon. Mhm. Ne? Dann genau. ähm, Da ist ja jedem frei, darauf umzustellen. Glaubst du denn, wenn man jetzt so vom Großen Ganzen einmal runterbricht, jetzt auf Köln, auf die Rheinenergie, dass äh, lokale Energieversorger da auch noch mal eine besondere Rolle spielen oder haben die da nicht so viel Mitspracherecht? Also müssen die sich eher äh, an die Politik orientieren, was da ähm, vorgemacht wird oder gesagt wird und können das dann erst umsetzen? Da muss ich sagen, kenne ich mich zu wenig aus, wie, äh, wie die eigene Handlungsgewalt,
1: ähm, um, wie, wie es da um diese eigene Handlungsgewalt bestellt ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich in seinem Rahmen äh, immer versuchen, das, äh, das Beste äh, umzusetzen. Und ich denke also ganz schwer, dass äh, wirklich jetzt jedes Energieunternehmen mittlerweile in Deutschland äh, von selbst daran ja. arbeitet, ähm, wie die Rheinenergie eben auch ähm, da so, so, so klimafreundlich wie möglich zu arbeiten. Das ist einfach, es, es ist einfach jetzt an der Zeit, daran was zu ändern. Und äh, ich glaube, das muss man gar keinem mehr sagen. Und das hat jeder verstanden. Und man weiß auch, dass man schlecht dasteht, wenn man es nicht tut. Das ja. ist ja eigentlich wahrscheinlich sogar noch der häufigste ja. Antreiber. Ähm, und genau das passiert überall, ob jetzt bei den Energie Unternehmen oder auch bei jedem Unternehmen, was ja jetzt Nachhaltigkeit, jedes Unternehmen hat eine Nachhaltigkeitsstrategie. Im Sport äh, haben wir diese Nachhaltigkeitssiegel. Wir gucken beim Einkaufen auf äh, Bioessen und wo kommt das her, ja. wo wird es tra transportiert und so weiter. Also da kann schon jeder, jeder Einzelne auch äh, und, und jedes Unternehmen
0: beitragen. Plump gesagt, es müssen alle aus dem Arsch kommen. <lacht> Und einfach was machen? Ja, jeder, 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 jeder
1: in seinem, jeder in seinem Bereich und ähm, natürlich die Politik kann, ähm, ich bin ja auch in der Sportpolitik ähm, relativ äh, ja, international weit oben unterwegs. Da kann man natürlich die strategischen Weichen ja. einstellen. Und darunter muss operativ eben umgesetzt werden. Und selbstverständlich sind Unternehmen, ähm, die ähm, ja, die, die Strom herstellen, genauso wie die, wie die Automobilindustrie, wie die ganzen produzierenden äh, Gewerbe, die sind natürlich jetzt gefragt, ähm, mit mit Lösungen ja. und Innovationen herzukommen. Das kann natürlich, können du und ich, wir können das nicht, äh, nee.
0: <lacht> wir können da so
1: ideentechnisch nicht so viel zu beitragen. Und die sind jetzt natürlich gefordert. Und da, da, da hoffe ich ja immer auf die, auf die cleveren
0: Köpfe und die Genies, die Ach, mit absolut. guten Strategien und äh, neuen technischen Lösungen um die Ecke kommen. Ja, man sieht ja, es passiert was. Die Rheinenergie hat ja eine klima roadmap rausgebracht, wo wirklich Schritt für Schritt steht, okay, bis 2040 wollen wir klimaneutral sein. Was muss bis dahin passieren? Ähm, du kennst dich jetzt mit der Windkraftindustrie aus, jetzt... Ähm, Geht da, erneuerbare Energien gehen ja auch nur, wenn jetzt, sage ich mal, mehr Windkrafträder auch noch gebaut werden. Aber wie erkläre ich einer Kölnerin oder einem Kölner, die jetzt hier außerhalb wohnen, sagen wir Porz, Dünnwald, warum ein Windkraftwerk und ein Windrad bei denen in sichtbarer Nähe vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee wären? Also, ja. <lacht> erstmal will es ja keiner vor seiner Tür haben. Ich würde mich auch beschweren. <lacht> Schön im Garten.
1: Im Garten bei Britta Heidemann. Genau. <lacht> Nein, ähm, mhm. nein, aber da, da ich, das, man, 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 darf die Dinge ja hinterfragen. Ja. Ne? Ähm, natürlich wird das immer aus unterschiedlichen Kunden gemacht. Aber das, äh, ich, da, da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Zeitschiene. Ich finde, das bringt natürlich nichts, wenn man jetzt ähm, einfach aus lauter Aktionismus überall Windkrafträder zum Beispiel aufbaut oder Solaranlagen aufs Dach pappt. Ich habe jetzt ähm, das vorhin sogar nochmal nachgeguckt. Wenn du ein 1,5 Megawatt-Windkraftrad aufstellt. Das ist ungefähr so das, was so, so die übliche Größe mhm. ist. Das dauert allein schon irgendwie so knapp sechs Jahre, bis sich das so energetisch amortisiert hat. Okay. So, und bis dahin gibt es vielleicht schon wieder größere, sondern musst du wieder also, ähm, was Neues bauen. Und dann ist halt einfach die Frage, macht das wirklich Sinn? Ja. Oder ist das eben purer Aktionismus? Das finde ich, das, das darf man hinterfragen. Ähm, und ansonsten, wenn die Deutschen, wenn wir Deutsche uns so extrem für den Klimaschutz einsetzen. Dann muss das eben auch akzeptiert werden, wenn das Windkraftrad äh, vor, also in Sichtweite steht. Aber natürlich wahrscheinlich diejenigen, die das da haben, sind auch nicht die, die sich, äh, ja. die sich so militant für Klimaschutz einsetzen. Und dann kann ich das auch wiederum verstehen. Das ist ja immer dann das äh, der Zwiespalt.
0: Ist äh, Klimaschutz bei dir im Privaten? Du wohnst ja hier bei uns in Köln, ne? Und ähm, <lacht> ist das bei dir privaten? Thema, was immer drin war, irgendwie intuitiv, weil du da immer drauf geachtet hast oder kommt das jetzt gerade auch immer mehr, dass du sagst, weiß ich nicht, ähm, Fahrrad statt Auto oder kein Coffee to go oder so Kleinigkeiten, man versucht ja, ich habe immer das Gefühl, man versucht jetzt gerade so auf, auf sich zu achten und sich ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, muss das jetzt gerade sein? Ja, also da bin ich äh,
1: da bin ich ähm gar nicht so sensibilisiert unterwegs. Ich glaube, was immer gut ist, wenn man so eine, eine ordentliche Grundausbildung hat, was weiß ich, Licht aus, äh, <lacht> Wasser abstellen, äh, Müll im, im, im Zweifel trennen, äh, was weiß ich, die Plastikflasche nicht auf die Straße werfen. Also ich glaube, dann, dann hat man schon mal das, das Gröbste richtig gemacht. Mhm. Da gibt es ja einfach ganz viele und auch ganz viele ähm, Nationen, die äh, noch nicht mal dieses Basiswissen ja. mitbringen. Und ähm, ob ich jetzt den einen oder den anderen Wagen fahre, das, ähm, das ist für mich jetzt keine Lebensfrage. Ähm, aber tatsächlich versuche ich äh, schon beim Einkaufen darauf zu gucken, wo kommt denn jetzt gerade der Apfel her. Und wenn da Neuseeland drauf steht, dann denke ich mir, dann kannst du auch bei den Eltern am Garten einpflücken. Ja. <lacht> ähm, oder zum Beispiel beim, äh, ähm, was ja ganz viele machen, sich Pakete schicken zu lassen mit, mit irgendwelchen Bestellungen und dann zurückzuschicken. Das hab ich ich habe das tatsächlich... Boah, also noch, ich habe noch nie was zurückgeschickt und ganz selten bestellt. Also ich gehe einfach dann gerne bei mir um die Ecke ins ja. Einkaufszentrum oder sowas. So und da, also wenn, wenn in solchen Momenten, da, da wären wir das nicht, da wir nicht wohl bei der Sache, immer ständig hin und her zu schicken irgendwelche Pakete mit Lieferdienst und allem möglichen. Ja,
0: kann ich verstehen. Ja. Ähm, du, also die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich ja jetzt gerade leider nicht. <lacht> du weißt wahrscheinlich, wo ich bin. ist. Zurzeit kein Nachteil. Das, ähm, <lacht> Also, die Britta sitzt hier mit einem ähm, Babybauch und es sieht so aus, als ob es auch schon demnächst soweit sein könnte. Also, du bist hochschwanger, ne? Ja, also, wenn ich, genau, wenn ich Unsinn geredet haben sollte, ist das alles die Schwangerschaft. Das ist echt wahnsinnig. Also, wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, wirst du Mama sein. Ja. Das ist
1: doch ein verrücktes Gefühl, oder? Das ist absolut verrückt. Und ähm, ich, ich muss sagen, ähm, schwanger zu sein, ist wirklich eines... Der Gefühle, wo Männer traurig sein können, dass sie das nie erleben können. Also wenn sich so ein kleines Menschlein im Körper bildet und entwickelt und sich bewegt, das ist ein ganz schön abgefahrenes Gefühl. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit können wir immer mal wieder gebrauchen, daran erinnert zu werden, dass wir eigentlich ganz natürliche Wesen sind. Und was die Natur kann und wie sich so ein Körper ohne das eigene Dazutun im Endeffekt auf so eine Geburt vorbereitet, ist phänomenal. Und ich muss sagen, gerade als Sportler haben wir, eine, wir, wir sind so ein bisschen mem. Ne? Also das heißt, wir hören immer so auf unseren Körper und jedes Ziepen wird sofort wahrgenommen. Also wir sind sehr körperorientiert. Und ähm, selbst für mich ist das jetzt also absolut erstaunlich, was in dem Körper passiert. Und also ich bin ganz begeistert, das zu beobachten. Manchmal ist das auch nicht so positiv, dann ja. wird mir schlecht oder dies <lacht> oder das. Aber das ist also das ist absolut faszinierend und ich freue mich total. Und ich ja, freue freu mich total auf äh das kleine Baby, was dann kommt.
0: Du bist für mich so eine absolute Powerfrau. Ich finde das echt äh, Wahnsinn, als ich mich über dich eingelesen habe, habe ich nur gedacht, was kann die nicht? Also Profisportlerin, Chinesisch sprichst du fließend. Ähm, du wirst jetzt Mama. Es ist irgendwie so, ich wünsche dir wirklich. Ähm, ja, nur das Beste. Herzlichen Dank. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich ist Britta dann schon Mama. Yeah. <lacht> ähm, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Es war total spannend, mal jemanden zu haben hier, der auch einen Blick auf China zum Beispiel hat, was ja, wo ich mich persönlich gar nicht auskannte. Und äh, ich würde mich auch freuen, wenn ihr wieder die nächste Folge mit dabei seid, dann natürlich auch wieder mit einem spannenden Gast. Kölner Klimadialog, ein Podcast der Rheinenergie.